0: 医院太平间，母亲体检查出甲状腺结节，医生建议手术切除，谁成想病理出来是恶性，需要清扫淋巴，这样一年不到就在这家医院的肿瘤病房住了两回，医生、护士甚至送饭的阿姨都对小丽良母女很熟悉，那时候小丽的胆子挺大。也经常听老猫的鬼故事，满脑子稀奇古怪的想法，总想知道医院的太平间在哪里。这一天，又碰见一个哭天抢地的家属，他知道又有人去世了。正好扫地的阿姨路过，小丽就问他太平间的位置。他盯着小丽看了一会儿，然后意味深长地说：“小姑娘，别瞎打听。”这可不是闹着玩的。小丽不以为然，仗着年轻气盛，最主要是医院里天天待着很无聊。小丽试着找找看，后来让小丽确定位置，就在地下室。因为每一次小丽走到住院部门前的花坛附近，就觉着脚底冒凉气，即使头顶着大太阳。热的小丽浑身是汗，也感觉地面是冰冷的。医生告诉小丽，母亲手术三天后方可进食，还必须是稀粥等软物的食物。按照医嘱，今早不到六点，小丽就下楼了。这几天的陪床几乎没睡什么觉，感觉脑袋晃晃的，脚步也发飘。当小丽走到重症监护室附近。小丽的脚不由自主的停了下来，因为小丽发现，病房门外停放着一张病床，病床上厚厚的裹着一层层的白布。嗯，这么早就有人要做手术吗？小丽自言自语的。再仔细看，啊！一上，小丽用手捂住嘴巴，但还是惊叫出声，因为小丽看见有头发露了出来，原来是一具尸体。他的头向着楼梯口的转角处，要下楼必须经过这儿，所以小丽和他的距离很近。小丽清楚的确定，他是一具男尸，一个刚刚去世的老人。不知何故没有盖眼，以至于他的头发和脚外露，可以隐约看到鼻尖小丽打了个冷战，竟然吓得不能动了。快离开这儿！小丽心里不停的催促自己，试图挪动自己僵硬的身体，可是，一切无济于事。突然，病房里走出一个白大褂的医生，手上戴着橡胶手套，他冷冷的看了小丽一眼，熟练的把白布用力的往上拉，很利落的把尸体外露的部分全部裹住，然后推着尸体从小丽的身边过去了。小丽头皮发麻，第一次近距离接触尸体。小丽能准确的判断他的头、他的肩、他平放着的手、他的腰。小丽看着医生推着床来到货梯旁，小丽呼吸有些急促，她赶紧跑过去，深吸了一口气。当小丽走到花坛附近的候诊大厅时，小丽听到“隆”了一声，不知道发生了什么，只看到那个戴手套的医生。向转角处跑去，大概是跑去地下室吧。小丽找了家离医院最近的餐馆，进屋就坐了下来。服务员看他脸色发白，给小丽端来了一杯热水，然后小心地问小丽：“您需要什么吗？”小丽潜意识让他摇了摇沉重的头，让,让我坐一下好吗？过了好一会儿，他回过神儿来，带着母亲要的稀饭往回走。当小丽走到二楼刚才停尸的位置时，他虔诚的朝那里鞠了一个躬，生怕打扰似的，安静的、小心翼翼的走开了。接下来的一整天，小丽都神情恍惚。母亲输完液，她都忘了喊护士，因为她的脑袋一直停留在。清晨，二楼的那一具尸体，真的是时刻活在眼前。他露在外边的头发，他没有被盖上的鼻尖天渐渐的黑了，小丽站在病房窗前，看见好多人在路边烧什么，还有水果、酒水之类的拜神用品。小丽抓住一个路过的护士，指着外边的情景问：“哎，他们在干什么？”今天是中元节，你不知道？善良的护士回答道：“中元鬼节。”此时，手机上传出老猫沙哑的声音：“医院的太平间是阴气汇聚密集的地方，特别到了中元节这天，游荡在四周的孤魂野鬼。”会三三俩俩的来到这里，生人勿近。他们会以各种借口让你带他们前往目的地。而人是两面性的，一旦开始尝试新鲜的事物，就会好奇的走下去。可当发现和自己所想的背道而驰，那么美好的愿望将会落空。有些警告是善意的。当你踏进这一步的时候，事情的把控将不是你所能承受的。你是否做好准备了吗？电台里老猫的声音传了出来，小丽的心不禁颤了颤，一股寒气上身。她一步也不愿意离开这病房。可是母亲却说，她想喝果汁，让小丽到外边给她买。病人的要求永远都是找不到拒绝的理由。小丽慢吞吞的往外走，经过二楼的那个位置，她用手握着胸前的玉佩，有多紧握的多紧。在走廊的长凳上，小丽看到了一个穿着蓝白相间病服的和蔼老人，他有气无力的坐在椅子上。这么晚了，还不回病房里休息吗？小丽疑惑的问道：“他吃力的抬起手，示意让小丽过去。虽然接近深夜，走廊昏暗的灯光还是让小丽看到了他的脸，蜡黄蜡黄的，带着一点点苍白，似乎还夹带着一点点的冰凉和僵硬。”老爷爷，这么晚了，赶紧回房休息吧。我等我儿子呢。明天他就会来领我了，放心。”老人有气没力地说，“你扶我走走，好吗？我躺了一天，浑身没劲儿。”看着他乞求的眼神，小丽伸手扶住了他。他艰难地挪动着脚步。似乎好久没有走路了，小丽当时只能告诉自己，她大概是躺在床上过久的缘故吧。一步，一步，来到楼梯口，他抬头看了看小丽，眼神似乎在询问小丽不介意扶他下去吧。小丽顺着他的脚步，吃力的扶着他一步步的走着，走了多久？连小丽自己也不知道，来到一间锁着大锁的门前，老人吃力的抬着头，断断续续的说着：“里边住着人，被子盖的太严，把头盖住了，喘不过气，呼。”这是他的呼吸声，艰难的呼吸声。他接着说道：“想进去看看吗？里边好大，好大，好宽，长。没有病痛，没有意外，不用打针吃药，只管睡觉。”接着。他斜着看了小丽一眼，眼珠子不知道跑哪里了，然后又缓慢的垂下眼睑，似有所思的用手指了指里边要进去看看吗？”他问小丽。我我我看不用了吧，我们回去吧，好吗？要不待一会儿您儿子找不到你会慌的。不是找我。是领我，知道吗？老人有点生气地说：“是的。”小丽记得刚才他说儿子回来领他。小丽终于怕了，因为那扇锁着的大铁门让小丽感觉里边的气氛。她缓缓地抬起头，因为她的直觉告诉她，头上门前挂着一个门牌太平间。这三个字赫然冲击着小丽的瞳孔，阿的一他尖叫着甩开扶着老人的双手，拼命的想跑开，却一头撞在了墙上，无路可逃，已经尽头了。小丽看见了什么？在那一头，老人利索的站着，旁边陆续出现了很多人，老人、小孩、孕妇，他们都面无表情。有的头发凌乱，有的浑身血迹，还有的断手断脚。这就是停尸间，这就是你想去的地方。好大的声音，这句话不停的在小丽的耳边回响着。不要啊！不要,不要！啊！小丽疯了一般抓住自己的头发，一个劲儿的喊叫。啊！小丽，小丽！小丽，你怎么了呀？小丽，小丽，小丽，你怎么了？哎，天哪护！护士，护士，护士，快来呀！护士，快来呀！护士，啊，快来人呐！这是谁的声音？啊，是母亲，是母亲的声音，没错，没错。小丽努力睁开眼睛，一道刺眼的阳光直射着她。小丽，你你醒了！哎呀，谢天谢地呀、啊！啊、哦，现在是早上了。哦，你你昨晚是不是做噩梦了呀？哎呀，你一会儿心神恍惚，一会儿在那儿叫，一会儿又斜着嘴在笑，哎，吓死我了。母亲担忧的看着他，哦，护士给你打了镇静剂，让你睡了。可是啊，你一直就是那样，到现在才醒过来。哦，一会儿护士会带你去呃做那个心电图。哎，你一定是累坏了。哎，接着是母亲的叹息声。小丽用发软的手揉了揉双眼，掀开盖在身上的白色被子，缓缓的走到窗前，努力的回想昨晚发生的一切。他的头真的很痛，很痛，痛的让他透不过气。他的心脏真的超负荷了。那个扫地阿姨来了，她今天并没有进来扫地，只是站在病房的门前看了小丽一眼，像是在教训不听话的孩子。我早说过，这可不是闹着玩的。然后走了，像一阵风的走了。叮咚，手机响了，是 A P P 推送老猫的最新故事。